0: Ora, sejam muito bem-vindos à versão espanhola do Fiber Pitch. Hoje, como sempre, às terças-feiras de manhã, o João Queiroz para tentar ajudar a explicar um pouco melhor o que é que temos aqui em causa na, no Campeonato Espanhol. E o que temos em causa é exatamente o Atlético de Madrid a fazer o impensável: é que começa a perder terreno e eh, reabre a luta pelo título em Espanha eh, de uma maneira completamente inesperada. E hoje sugiro ao João que comecemos mesmo por aqui, pelo Atlético de Madrid. Uh, e vou socorrer-me até do editorial do Alfredo Relenho, que é o, o editor do AS e muito próximo do Atlético de Madrid, que hoje escreve no jornal LAS que uh, acha muito estranho esta manta do Atlético de Madrid, de, a, a, a tal teoria da, da manta, não é? Tapas a cabeça, destapas os pés e vice-versa. Uh, isto numa altura em que o Atlético está a perder gás no campeonato e tem jogo com o Chelsea, hoje, para a Liga dos Campeões, e aquilo que parecia ser um, um jogo em que o Atlético de Madrid chegaria a 100% concentrado na Liga dos Campeões porque o campeonato já estava em modo de passeio, quase. Passo o exagero. Uh, o Alfredo Relenho lembra precisamente isso. É que não são só os maus resultados. É o facto do uh, Simeone uh, a mostrar, pela primeira vez a à frente do Atlético de Madrid, sete jogos sofridos a sofrer golos. Uh, é um registro muito estranho para o Atlético de Madrid que parecia estar estável. E depois há também a questão... Uh, do jogo ter que ser em terreno neutro como alguns de, das provas da UEFA durante esta semana uh, e o palco solido ter sido Bucareste. isto tem levantado alguma uh, celeuma na imprensa espanhola uh, porque uh, dizem os jornalistas diz, uh, no, nomeadamente Alfredo Releino diz que isto foi uma temosia do, do Simeone e tem a ver com o facto de ter ganho uh, uh, neste estado em Bucareste a uh, Liga Europa Uh, com o Atlético de Madrid há uns anos atrás. Uh, e uh, por causa disso, não foram para a Génova, que poderia ser uh, algo mais apetecível, da logística mais soft para o Atlético de Madrid. Enfim, é isto tudo que está em cima da mesa. Um Atlético de Madrid que parecia ir em velocidade de cruzeiro em rumo ao título uh, acaba aqui por complicar muitas contas e hoje não sabemos que Atlético de Madrid é que temos e é um Atlético de Madrid a sofrer golos quando tem lá o All Black na baliza. Um, há aqui um volto-face que vou pedir ao João Queiroz que explique, ou que tente explicar e que nos contextualize o que é que é o Atlético Madrid hoje, tanto na Liga como o que é que temos de esperar hoje para o jogo com o Chelsea. Bem-vindo, João. Bom dia, João. O
1: Atlético de Madrid, de forma surpreendente, começa, a, lá está, a marcar passo, quem diria, que uma equipa com esta qualidade, com este plantel, tivesse dificuldades nesta fase da temporada o Atlético parecia estar a viver um conto de fadas, era um autêntico passeio, aquele que se delineava rumo ao título na Liga Espanhola, mas começou a dar indicadores um bocadinho, falar, controversos, aquele número inusitado de golos, que não sei se está associado ao facto de Mário Hermoso ter saído da equipa. O Mário Hermoso foi diagnosticado com, com covid a equipa com, com o Hermoso uh, mantinha uma solidez que era, que era habitual noutros, noutros tempos e noutras temporadas, com, com o Godin, uh, com, com o Jiménez. Uh, este ano, a saída do, do Hermoso precipitou um bocadinho as coisas, porque naquele esquema de três que o Simeone construiu, parece que ninguém se adaptou àquela função uh, de, de defesa Sobre o lado esquerdo, nem o Felipe, nem o Jiménez, o próprio Renan Lodi que numa fase da temporada teve que substituir o Carrasco para funcionar como um lateral ala esquerdo, parece que não se conseguiu impor e por aí começaram a surgir as primeiras dúvidas do, do Atlético de, de Madrid. Depois, muita controvérsia em torno da gestão de, de Diego Pablo Simeone, com a titularidade de, de Saúl, depois a saída de, de Saúl, Saúl é um dos indiscutíveis da equipa do, do Atlético de Madrid, uh, a presença uh, de, de Correia, depois a saída de Correia, portanto, vão-se lançando aqui algumas dúvidas, até sobre o próprio João Félix, os espanhóis vão lançando algumas dúvidas sobre, sobre o internacional português, o que é facto é que o Atlético, curiosamente, no jogo em que remata mais, acaba por perder pela primeira vez em casa frente ao Levante é uma curiosidade a equipa do, do Atlético rematou 25 vezes diga-se a propósito que Dani Cardenas foi considerado uh, o melhor guarda-redes da semana o guarda-redes do, do Levante que substituiu uh, e muito bem Aitor Fernandes o Dani Cardenas tem a particularidade de ter sido formado no Barcelona ter uma família que é do Real Madrid, isso também causou alguma controvérsia em Espanha, e ter tido esta atuação brilhante frente ao Atlético de, de Madrid. Pois bem, o Atlético uh, deparou-se com um Dani Cardenas e com um Levante uh, super inspirado em termos defensivos, não foi nada que, que o Atlético não esperasse, porque, por exemplo, o Real Madrid tinha perdido algumas semanas atrás em casa com este mesmo Levante, é facto é que tudo correu bem ao Levante, e é ao Atlético tudo acabou por correr mal. Não conseguiu concretizar, não conseguiu ter eficácia, não foi só o Cardenas, foram bolas no poste, foram golos anulados, enfim, foi um remate de Morales que embate em Filipe e trai o Black, é a tentativa desesperada de ao Black de ir à área contrária na sequência de um canto e o Atlético sofrer o segundo golo, portanto, são, são tudo contingências que acabam por... Prejudicar este Atlético de Madrid, que agora, como tu estás a mostrar, vai jogar esta, esta primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões em, em Bucareste. É realmente um estádio que diz muito a Diego Paulo Simeone, foi aqui que ele conquistou a Liga Europa pelo, pelo Atlético em 2012. 12. 2011. E, portanto, acaba por ser um estádio fetiche para, para, para Simeone, eu volto a reafirmar que não foi 2011, mas sim 2012 primeiro tinha dito bem
0: sim, eu estava a dizer que foi 11-12 exatamente,
1: e, e, e depois uh, uh, acabei por, por chegar à conclusão que tinha sido realmente em 2012 e agradeço é uh, pronto, foi, foi aliás é uma final muito interessante porque é, é, é uma final totalmente espanhola essa da Liga Europa em 2012 entre o Atlético e o Atlético e há alguns adeptos do Atlético de Bilbao não do Atlético de Madrid fazendo uma confusão entre Bucareste e Budapeste, eh, na altura até compraram bilhetes para Budapeste e, e portanto depois, eh, independentemente de terem ingresso para a final, não, não acederam ao jogo porque estavam na cidade errada, não estavam em, em, em Bucareste, estavam, estavam em Budapeste. Mas pronto, regressando ao Atlético de Madrid, está eh, em vias de, de ver eh, o... Oh, já, já está completamente relançado o campeonato espanhol por via dos seus designs. E a ver, vamos com toda esta situação, como é que a equipa reagirá em termos de pressão uh, em uma eliminatória frente, frente ao Chelsea. As equipas inglesas têm estado particularmente fortes nas competições europeias, as espanholas, nem tanto, e já vamos uh, debruçar-nos sobre isso. Portanto, desse ponto de vista, será mais um contratempo para este Atlético de Madrid.
0: Eu vou pegar exatamente no facto do Atlético de Madrid nós termos aqui, eu, mais na semana passada, ter até, e assumo essa responsabilidade, ter dito que o Atlético de Madrid estava a passar aqui uma fase muito interessante da sua época, precisamente porque ia dobrar agora os jogos com o Levante ou seja, tinha a possibilidade de somar rapidamente seis pontos porque ia recuperar o jogo da Jornada 2 que tinha sido adiada, e ia já apanhar o jogo da segunda volta. E tudo levava a crer que o Atlético, se jogasse aquilo que tem vindo a jogar, se somava aos seis pontos. E, e eu esqueci-me de dizer há pouco, e, e tu foste contextualizando o momento do Atlético, mas vale a pena lembrar a quem nos ouve, que estamos a falar de dois jogos que com o com um ponto. Portanto, é uma derrota em casa, é um empate fora, e um ponto em vez de seis, o que claramente que se traduz depois na, na classificação, já não é a mesma coisa, já não é a mesma almofada, porque o Real Madrid soma 52 pontos, apenas menos 3 com o Atlético de Madrid, apesar do Atlético de Madrid ainda ter menos um jogo. Mas uh, se o Sevilha ganhar também o seu jogo em atraso, também tem 23 jogos, o Sevilha soma 51 pontos, fica ali a 4 do, do Atlético. Ou seja, um, algo que... um, um um quadro que nós fomos aqui traçando ao longo da primeira metade da, da tabela, a dizer ok, o Atlético está a ganhar aqui uma vantagem confortável ainda tem os tais jogos em atraso, uh, teoricamente eram jogos fáceis, enfim, os jogos com o Levante não, não são dos mais difíceis da, da Liga Espanhola uh, e de repente fica aqui tudo baralhado e, portanto, abre aqui uma porta de, de oportunidade ao Real Madrid e o Real Madrid... Como sabemos, está a fazer uma época muito, muito uh, intermitente, já caiu até, inclusive, na, na Taça uh, do Rei. Mas uh, a verdade é que o Real Madrid tem vindo, nos últimos quatro jogos da La Liga, uh, a fazer o QB. O QB mesmo, total. Ganhou em esca 2-1, ganhou 2-0 ao Getafe, ganhou 2-0 ao Valência como vimos na semana passada. E esta semana foi avaliado ali de ganhar por 1-0, um ou seja indiciasmo zero, espetáculo zero, mas uh, a garantir ali os pontos e uh, estou a pegar no Real Madrid porque também te vou pedir, João, que uh, faças aqui a ponte entre este jogo Valhado ao Lido e o jogo que o, um, o Real Madrid vai ter uh, com a Atalanta e até uh, estou aqui, uh, sim, é, é em Bergamo, estava a convir uma série em Bergamo ou não, que ainda tem baralhado com o, as origens dos jogos. Um, Vejo alguma preocupação na imprensa espanhola com este jogo com a Atalanta, o facto de a Atalanta até se ter reforçado no, no mercado e de estar a passar uma boa fase na Série A, e vejo algum entusiasmo da parte de, da imprensa italiana com uma Atalanta que já no ano passado surpreendeu na Liga dos Campeões, mas que agora tem o rei dos reis na Liga dos Campeões, já vimos que o Real Madrid quando chega àquela fase decisiva, não falha. Como é que tu vês este momento do Real Madrid, sendo que de repente acontece o mesmo do ano passado? Toda a gente dizia que o Real Madrid estava perdido, que era preciso renovar e acabou campeão quando o Barcelona um, claudicou. Agora é ali o Atlético a, a hesitar. O que é que tu achas? Temos Real Madrid para ganhar o campeonato e a Liga dos Campeões. Um, como, é que tu vês, como é que tu vês este momento?
1: Acho que a Liga dos Campeões acho que será muita areia para, para o caminhão do, do Real Madrid. Acho que o Real Madrid está a fazer um autêntico milagre, até porque, se verificarmos, tem uma série de, de lesionados que condicionam e muito as opções dos do idanos, de fora o Dani Carvalho, o Sérgio Ramos, o Eden Hazard, o Benzema, portanto, há aqui muitas baixas de peso neste, neste Real Madrid. Uma nota, aquele meio-campo constituído por veteranos, o Casemiro, o Corroso e o Modric, está numa forma absolutamente estratosférica, e eu acho que é isso que tem, tem conseguido segurar, entre aspas, o Real Madrid. Isso e o Courtois, lá atrás, que foi considerado o melhor em campo no jogo frente, frente ao Valladolid. Pronto, o Real Madrid vai-se vai -se debatendo com esses problemas, mas vai conseguindo triunfar, e portanto, acho que a confiança está lá toda. Os próximos jogos acabarão por, por ser, de certa forma, decisivos, não só para o Real Madrid, mas também para o Atlético. O Atlético tem Chelsea, vai ter no fim de semana Villarreal fora, atenção, equipa de topo na Liga Espanhola, depois vai receber o Real Madrid e vai jogar novo jogo em atraso frente ao Atlético, antes de ir ao Coliseu Alfonso Pérez defrontar o Getafe e jogar em Londres, frente, frente ao Chelsea. Enquanto o Real Madrid tem a Atalanta, vai ter a Real Sociedade, portanto, vai ser uma jornada de loucos, porque para além do Villarreal Real, Madrid, do Real Madrid e Real Sociedade, temos um Sevilha-Barcelona, portanto, os seis primeiros vão estar frente a frente na próxima jornada. Mas, portanto, vamos ter Real Madrid, Real Sociedade e depois o Atlético de Madrid e Real Madrid. Eu acho que passa muito por aí a decisão da época deste, deste Real Madrid. Não acredito independentemente de eliminar a Atalanta e de ser o Real Madrid, que os merengues tenham capacidade para, para ir muito longe na Liga dos Campeões, ou, ou pelo menos para ganhar esta Liga dos Campeões, mas uh, acho que o Real Madrid uh, poderá conseguir, uh, por via do campeonato, quem sabe, uh, ultrapassar o Atlético e revalidar o seu, o seu título de campeão.
0: Exato, João. Tu já abriste aqui um pouco o véu o que é que é o ponto forte da, da próxima jornada e eh, estamos talvez no ponto alta época em Espanha, exatamente porque a Liga Espanhola está a ferver, grandes jogos na próxima jornada, pelo meio os compromissos europeus, Liga dos Campeões, Liga Europa, muitos clubes envolvidos. Um, já falámos do Real Madrid, já falámos também da queda do Atlético. Uh, vamos passar para o Barcelona. Uh, porque o, o Barcelona enfim, conseguiu empatar com o Cádiz uh, eu vi o jogo do, do Barcelona com o Cádiz ou grande parte do jogo, não se pode falar do empate justo, aquilo foi praticamente a única vez que o Cádiz visitou ali a grande área do, do Barcelona, mas tudo acontece ao Barcelona e o Barcelona está-se a pôr a jeito para tudo lhe acontecer também, ouvi tive a oportunidade de ouvir na Movistar o Piquet, como sempre a dar a cara ele que regressou agora, é uma das poucas boas notícias da Catalunha por estes dias, regressou Deu a cara e disse realmente o, o, no, no campeonato as coisas estão muito complicadas e na por cima o Barcelona jogou a seguir ao desaire do ou aos desaires que quiseres o Atlético de Madrid, um, o Barcelona, que foi passado a ferro há oito dias pelo PSG, e isso é que eu acho que agrava muito a situação vivida no Barcelona, porque no campeonato estavam a disfarçar, vinham nos bons resultados, mas depois aquele amasse do PSG, este empate com o Cádiz, coloca o Barcelona mais longe do título, mesmo aqui com a escorregadela do, do Atlético de Madrid. E, inclusive, ao dia 2 estão a um ponto do Sevilha. Portanto, Barcelona no quarto lugar. João, será o fim da época de, desportiva do Barcelona? Vai ser Sim. difícil andar ao Barcelona? E já vamos falar do Sevilha a seguir. Com esta concorrência do Sevilha, uh, achas que pode... Enfim... Os números podem ser ainda mais pesados para o Barcelona, porque ter o Barcelona em quarto lugar era impensável. Não sei uh, se a tua opinião é que eles recuperam ou se vão andar por aqui. Eles, eles
1: recuperaram desde o início do ano, conseguiram uh, encaixar uma série de vitórias consecutivas e, e até ficou uh, subentendido que, que ainda poderiam ter uma palavra a dizer na luta pelo título. Mas numa jornada em que o Atlético falha da maneira estrondosa que, que acaba por falhar o Barcelona não aproveitar em casa frente ao Cádiz acho que deitou tudo a perder é uma exibição descolorida, descrente do, do Barcelona, mesmo assim fez o suficiente para, para ganhar como tu salientaste, o Cádiz só se preocupou mesmo em, em defender, foi duas vezes à frente, numa a bola passou ao lado, na outra ganhou o penalti que haveria de, de resultar no gol do empate no último, no último minuto Parece-me que no momento em que o Cádiz empata uh, e vendo o jogo, notou-se claramente no semblante dos jogadores do, do Barcelona uh, que, o, é, que o céu lhes tinha, lhes tinha caído em cima. E mesmo as palavras do Piqué, acho que são, são palavras de circunstância, acho que lhe ficam bem, acho que dá, dá a cara como, como um dos grandes líderes e um dos grandes capitães de equipa, mas Acho que são palavras uh, para fora, acho que ninguém no grupo acredita que, que o Barcelona se conseguirá reerguer, ainda terá uma palavra a dizer neste campeonato, ainda terá uma palavra a dizer na Liga dos Campeões e que, na taça conseguirá reverter o, o 2-0 que trouxe uh, desfavorável de Sevilha na primeira mão da, da Copa do Rei. Portanto, a ver vamos o que é que, o que, é que acabará por, por suceder ao Barcelona hoje os jornais ou a imprensa de, de Barcelona é muito cáustica para com este plantel, diz que muito poucos jogadores terão lugar, uns por falta de qualidade, outros por uh, idade, uns por idade, outros por falta de qualidade, outros porque uh, têm um ordenado muito caro e, e a sua rentabilidade, produtividade em termos de futebolística não convence, pois lá está, há a grande dúvida em torno de, de Lionel Messi, se fica, se vai, o que é que irá suceder, o Barça, mais do que este empate frente ao Cádiz e do também o salientaste, acaba por cair com um estrondo frente ao Paris Saint-Germain, e veja-se o que o Paris Saint-Germain fez neste, neste fim de semana. Bem, não podemos dizer o que o Paris Saint-Germain fez neste fim de semana, porque no futebol cada jogo é um jogo, e talvez até em descompressão frente a um Mónaco também muito competitivo na Liga Francesa, o Paris Saint-Germain tenha, tenha vacilado. Mas o que é facto é que o Paris Saint-Germain tem dado indicações na Liga Francesa que não é o mesmo Paris Saint-Germain de outros tempos. Uh, perdeu uh, duas jornadas atrás com o Lorient, tem seis derrotas neste, neste campeonato, não sei se está a investir tudo na Liga dos Campeões, mas o facto é que também já trocou de, de treinador, tem Neymar no, no estaleiro e mesmo assim o Barcelona ali em casa com quatro gols. Uh, eu acho que... Uh, surgem imediatamente fantasmas no, 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 na cabeça dos adeptos do Barcelona, porque, vejamos, foram oito na Liga dos Campeões passada, agora são quatro, e isto ainda vai a meio, e, portanto, não é esta a história do Barcelona, nem é esta a história que os adeptos querem para o, para o
0: Barcelona. Já agora, João... Uh... <risos> As palavras do Piquet, eu, eu notei, porque, porque como estava a ver, não é? Estava com a imagem, notei que ele fez um, um ar mais, como é que eu vou dizer? Mais animado, não é bem animado, é mais pensado quando falou do Sevilha, da segunda mão do Sevilha. disse: Bom, ok, estamos em desvantagem com o Sevilha na, na Copa do Rei, mas vamos ver, aqui em casa, ou seja, disse aquilo com um ar de. Sim, sim, sim pareceu-me. Da Liga dos Campeões, ele até olhou para o chão quando falou na Liga dos Campeões do Sevilha, disse: Ok. Uh, vamos ver, mas há só aqui mais uma coisa que eu, que eu queria uh, a tua opinião vi ontem na, na imprensa espanhola que Cuman uh, está a dizer com que os jogadores que conta e não conta, aliás é o eco hoje da imprensa da Catalunha vem muito a ver com isso os jogadores que poderão estar de saída e que não servem para o projeto do Barcelona mas a minha pergunta é, mas o futuro do Barcelona passa por Cuman no banco, tendo uh, eleições no clube em breve Acreditas nisso ou é um, algo do momento é o Kuman a tentar mostrar força nesta altura? Pois, acho que é aquela
1: tentativa de um treinador mostrar força quando não a tem. É isso mesmo. É porque mais do que Kuman contar com este ou com aquele jogador, acho que a próxima direção do Barcelona não conta com Kuman. E, e tem se uh, sucedido os debates, ainda... Uh, ah, ontem, ou anteontem, tivemos um debate sobre uh, os responsáveis pela pasta económica de cada uma da, das direções. Uh, Tony Freixa diz que tem uh, 250 milhões, tem um investidor que se propõe a gastar 250 milhões e fala, por exemplo, de jogadores como Alan e Mbappé. Não, não sei se, se 250 milhões chegarão, mas ele fala numa forte renovação do, do plantel do, do Barça. Ele também está a tentar, no fundo, inverter um bocadinho a tendência eleitoral, porque neste momento é, é, é favorável a Juan Laporta. Bem, vamos ver. Agora, acredito que o Kuman, como boa parte destes jogadores, não foram parte do, do, do futuro deste, deste Barcelona, que precisa de renovação e precisa de ser, obviamente, reformulado.
0: Sem dúvida, também me parece... E agora, há pouco tinha-me lembrado apontar, e tu consegues imaginar um nome de um treinador ideal para uh, esta revolução, entre aspas, do Barcelona pós -Kuhmann? Consegues Tens algum nome em mente? Consegues imaginar ou achas que é realmente imprevisível?
1: Pois é imprevisível, porque lá está, há vários treinadores internacionais que encaixavam bem no, no, no Barcelona. O Pochettino, é verdade, que é um homem do espanhol e agora está no Paris Saint-Germain, Uh, o próprio Tuchel foi para o Chelsea, uh, acho que o projeto, ou uh, os projetos do Liverpool e do Manchester City acabarão por, uh, por colocar uh, durante muito tempo esses, esses técnicos uh, uh, ao serviço do, dos respectivos clubes, e estou a falar quer do Klopp quer do, quer do Guardiola,
0: o, o qual é, 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 é alegra é, é está... da, sua, da sua passagem, não é? Mas não, é? não parece, o Klopp está na pior fase da sua passagem no Liverpool. Sim,
1: até porque a cultura do futebol britânico é diferente ah, eh, da, da cultura do futebol latino. O Alegre está, está sem trabalhar, mas não penso que o Alegre encaixe bem no, no, no Barcelona. Depois, no futebol espanhol, claramente há, há, há treinadores que encaixariam bem no, no, no Barcelona e que estão a fazer bons trabalhos. O caso do Marcelino, o caso do Pellegrini o caso uh, do, do Unai Emery, uh, o próprio Lopetegui, não sabemos, uh, uh, há vários treinadores que poderiam encaixar bem no, no projeto do, do Barcelona, o regresso do, do Valverde, agora, o grande sonho dos adeptos do Barça, não sei se ele quererá para já regressar, com a casa toda partida, é a Xavi Hernández, obviamente, que é um homem que não tem tanta experiência quanto isso de futebol uh, ao mais alto nível, mas é um homem da casa e, e, digamos, o Guardiola também não tinha experiência nenhuma e foi aquilo que foi, portanto, uh, acho que é um bocadinho a tentativa de reavivar esse projeto que o Guardiola pôs em prática em, em 2009 no, no Barcelona.
0: Certíssima. A discussão do Iniesta, até, como, como tu dizes, até já vem de trás e eu lembro-me do Iniesta dar uma entrevista muito interessante a dizer que nem pensar agarrar no Barcelona que ainda tenha restos da sua uh, passagem por lá. Restos é a palavra minha, não foi ele que usou, mas percebe-se aqui no, no contexto. João, vamos passar para o Sevilha, que parece-me ser uma de, um dos projetos mais interessantes do futebol europeu uh, deste ano uh, e que, que explicação é que nós arranjamos para um Sevilha que na Taça do, do Rei não falha e ganha para 2-0 ao Barcelona, como já dissemos aqui. No campeonato vem lançado, ganhou ao Esca neste fim de semana. Aliás, ganho no um outro fim de semana foi ganhar ao Sassuna, 2-0. Mas, no seu grande desafio, na, na, naquela eh, passagem das tormentas do, do Cabo da Boa Esperança do Sevilha que é mostrar ao mundo que é uma equipa de Champions e não só da Liga Europa, recebeu um Dortmund que até está a fazer uma época muito aquém do, do esperado, que está com um treinador eh, interino à espera do Marco Rose depois de ter mandado embora o Lucien Favre, mas, eh, enfim, o resultado... Muito negativo para o Sevilha em casa. Ou seja, temos aqui duas facetas. Ou se calhar não temos. Eu quero a tua opinião, porque eu vejo um Sevilha muito competente na Liga Espanhola. Está a jogar um bom futebol. O Lucas Alcâmbio lesionou-se, mas eles foram buscar o Papo Gomes, que entrou já com impacto. Estão a jogar bem. O El Nezer marcar golos em Barda. Tudo bem. O jogo com o Dortmund começa bem. Começa a ganhar um zero, um grande golo. Um... Mas depois... Acontece aquela reação muito alemã, não é? Muito germânica, Walland uh, intratável. Uh, chega o, o Dortmund rapidamente ao 3-1, para ser uma noite perdida, mas para, passo a palavra com as, com as palavras do monte que no fim do jogo diz: o Dortmund cometeu aqui um erro uh, letal, que é deixou-nos vivos na eliminatória sofrendo o 2-3. Um, enfim, eu ouvi aquilo, percebi que era uma mensagem forte para uma viagem à Alemanha difícil, não estou a dizer que a eliminatória está fechada, mas fico uma sensação de, de desilusão eh, europeia num Sevilha muito competente. Um, o que é que temos parado do Sevilla, João? Como é que tu vês isto? Vês que terá sido só ali uma, uma parte do jogo negativa que comprometeu as aspirações do Sevilla na Europa ou uh, é um Sevilla de duas caras? Qual é a tua análise? Eu acho que mais do que
1: nos debatermos sobre o Sevilha, acho que temos que colocar o ênfase no futebol espanhol, porque o futebol espanhol acaba por dar um, um mau exemplo nesta, nestas eliminatórias daquilo que uh, na realidade vale, ou, ou então é um exemplo uh, fiável do que, no, do que na realidade vale. É que o Barcelona é goleado
0: só, em casa. Não me querem interromper, deixa-me só... E, e, está muito fresca a, a, a crónica que li do Alfredo Relanhos. Ele dizia isso mesmo, acabava a crónica assim. Nós precisamos do Atlético Madrid forte porque o Atlético comanda uh, a Liga Espanhola e tem que dar um claro sinal à Europa que a La Liga ainda está forte. Uh, dando exatamente a abertura a essa discussão que tu estás a trazer, que é uma La Liga inferior àquilo que se esperava e a perder qualidade, algo que tu tens dito aqui, semana após semana, e que o Valdano também abordou na sua crónica de sábado na bola, que em confronto direto com clubes de ligas que deviam estar ao mesmo nível, parece que essas ligas, a inglesa, a francesa, até vamos ver a italiana, a alemã, estão um pouco à frente. Portanto, essa tua ideia é comprada também pelos grandes analistas, vou falar do Valdano, do Alfredo Relengos na, na Liga Francesa. E se calhar é essa mesma a perspectiva, não só a Sevilha, e aqui estava a falar particularmente do bom momento e do bom trabalho que o Lopetegui está a fazer no Sevilha, mas se calhar a dimensão da La Liga, a intensidade, a qualidade, isso tudo está em aberto, João. Só, só para um, dar mais argumentos à, à tua exposição.
1: E até, até estou curioso para perceber o que é que o Atlético e o Real Madrid farão frente ao Chelsea e à Atalanta, para se confirmar ou então não se confirmar esta tendência do futebol espanhol estar a afundar na, na Europa à semelhança daquilo que aconteceu uh, o ano passado. É que não foi só na Liga dos Campeões. Na, na Liga Europa, o, a Real Sociedade foi cilindrada em Turim pelo Manchester United. É verdade que o Granada e o Villarreal deram um ar da sua graça, vamos ver onde é que, onde é que irão estacionar na, na, na Liga Europa. Agora, lá está, na Liga Interna, ou nas provas internas, o Sevilla tem estado impecável. Passou ali por uma fase menos positiva a meio da primeira volta, mas agora vai a todo o gás. É porque não são só as vitórias, é o número de golos sofridos. Já tem o mesmo número de golos sofridos que o Atlético de Madrid, imagine se Está há seis jornadas sem, sem sofrer golos. O Bono a bater o recorde de, 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 de minutos sem sofrer golos do Beto, do Beto do, do guarda-redes que, que em Portugal é, o futebol Clube do Porto e o Sporting, é, é, o Bono a, a bater esse recorde e o Sevilha, lá está, tem é, um excelente plantel que acabou por, por aproveitar as debilidades do Osasuna e, e impor-se com, com relativa facilidade num terreno é, onde, olha, por exemplo, o Real Madrid acabou por empatar.
0: Exatamente. Uh, João, ainda voltando ao sevilha dortmund vês que o Sevilha possa dar a volta à eliminatória em Dortmund, como o Montes deixou em aberto?
1: Difícil, porque eu, eu esperava que o Sevilha desse uma resposta inequívoca em casa. Não só porque estava forte, mas porque o Dortmund estava, estava fragilizado e os últimos é. jogos é. da Bundesliga tinham, tinham vindo a, a, a confirmar isso. Mas, mas o Alan só por completo a defensiva do, do Sevilha, aquela primeira parte foi, foi completamente para esquecer, independentemente do Sevilha ter saído na frente e, e parece-me que vai ser muito difícil chegar à Alemanha, não é impossível, obviamente, mas vai ser muito difícil chegar à Alemanha e, e reverter esta, esta eliminatória, portanto acho que o destino do, do, do Sevilha está, está traçado tem uma boa oportunidade no campeonato este fim de semana de, de continuar a sua epopeia triunfal batendo o Barcelona e, e, e afastando-se até uh, a nível pontual e classificativo dos, dos catalães, e, e depois, a, a meio da próxima semana, vai precisamente a Barcelona jogar o acesso à, à, à final da, da, da Copa, uh, portanto, uh, acho que vai ser uh, nisso que o Sevilla se vai, sobretudo, uh, fixar e focar nos próximos, nos próximos tempos.
0: Relembrar só que o Sevilha até que a época mais cedo com a Supertaça Europeia, onde deixou ótima imagem perante o Bayern, acho que até foi rampa de lançamento para boas exibições do Lopetegui no, no campeonato, recordo que perderam a Supertaça para o Bayern de Munique, mas no prolongamento e com um grande jogo da parte do Sevilha, e é mesmo como tu dizes, eu acho que eles foram surpreendidos e talvez tenha muito a ver com essa discussão que tu tens trazido aqui semanalmente, se calhar os jogos da La Liga, comparados com os da Bundesliga, têm perdido intensidade, têm perdido até qualidade, e, e se calhar isso uh, explica uh, aquela reação absolutamente vassaladora do, do Dortmund. O João Parreiral juntou-se aqui um, à gravação do podcast aqui no chat do YouTube e um, dou os bons dias a todos e agradeço a todos a vossa participação e a vossa atenção. O João Parreiral diz lá a Liga a perder protagonismo e a sofrer com o ressurgimento da Série A e a formação sustentada da Bundesliga. É muito isto João, é muito isto que temos falado aqui desde agosto um, e, e penso que o Real Madrid Atalanta até vai servir de barómetro um, para desmentir, ou não, uh, esta, esta teoria. Se bem estamos a falar de projetos completamente diferentes, a falar do Real Madrid, que é o rei e senhor da, das provas da, da UEFA, da Liga dos Campeões, e a Atalanta, que é o hype um, da, da moda no futebol europeu. Vamos ver como é que as coisas, como é que as coisas correm, um, ainda dando... A, um, Alguma largura a esta discussão da La Liga e a sua competitividade e um, a sua qualidade no top 5 de equipas europeias? Temos uma Real Sociedade muito bem no campeonato, uh, parece agora a estabilizar. David Silva, em grande fase, o Isaac com uma veia goleadora incrível, faz um hat trick neste fim de semana. A uh, Real Sociedade uh, despacha o Alavés por 4-0. Grande, grande jogo do, da Real Sociedade. Recordo que antes. Já tinha ganho em por 1-0 e tinha vencido o Cádiz, que foi empatar a Barcelona, por 4-1. Portanto, é a melhor fase da Real Sociedade em meses, porque a Real Sociedade estava ali numa queda livre. Mas, quando teve que jogar com o Manchester United, e é verdade que não foi no Anueda, não foi no País Basco, tiveram que se de deslocar a Turim, a Itália para receber o Manchester United, uh, nem houve conversa, não é? 4-0 para o Manchester United, e não estamos a falar longe de um dos melhores Manchester United da história, a falar do Manchester United com jogadores com muito potencial, como sabemos, o Bruno Fernandes, o Pogba, o Rashford, mas, grande desilusão europeia, mais uma a assinalar na La Liga. Por outro lado, uh, salientar esta nota positiva do grande momento da Real Sociedade na, na Liga Espanhola, Lisboa.
1: Pois, a Real Sociedade melhora uh, relativamente àquilo que fez em dezembro e em janeiro, porque recupera jogadores fundamentais, como são, uh, sobretudo, Silva. Uh, é que se Isaac marcou o Silva, esteve em praticamente todos os lances de perigo da, da Real Sociedade. Uh, recupera o Ayersabal e o Ilhar Ramendi, que é uma peça fundamental, não só por ser o capitão, mas é uma peça fundamental no equilíbrio da equipa na, na linha média. E depois são os jogadores que trazem experiência, não tanto o Ayers Abal que, é, que é mais jovem do que, do que os outros, ou, ou melhor, é bastante mais jovem do que os outros, mas o Ilhar Ramendi e o Silva trazem experiência a um plantel muito, muito, uh, com uma média de idades muito muito baixa, uh, e portanto, desse ponto de vista, parece-me que a Real Sociedade acabará por estabilizar ali naquela posição europeia que lhe permitirá marcar presença novamente na, na, na Liga Europa da próxima temporada. Agora, na Liga Europa a conversa é diferente. Aí a FIA mais, mais fino e o Manchester United lá está, sem ser o um Manchester United de primeira água, como tu salientaste, acabou por despachar a Real Sociedade por 4-0 e a eliminatória está, está decidida. Acho que nem há, nem há margem para, para dúvidas nem discussões. Cabrá à Real Sociedade uh, dar uma imagem um pouco diferente uh, em, em Inglaterra daquela que deixou em Turin frente, frente a este Manchester United.
0: João, e um momento deste menino estamos a ver aqui na imagem do Isaac, que, um, Alexander Isaac, que é um jogador que não vingou no, no Dortmund, que está na, na Real Sociedade, nem era sequer um, um titular teórico na, no, no arranque da época, porque havia o William José que entretanto se transferiu para o Wolves, o Alexander Isaac ficou com mais espaço e aproveitado da melhor maneira. Um, como é que tu vês o momento do, do menino, não é? Estamos a falar do, do menino. O Isaac é, tem 21 anos, é sueco. Uh, é sueco, tem nacionalidade sueca. Ele é natural da Eritreia. Um, e, e já se fala muito no, no final da temporada um, de poder o Dortmund uh, resgatá-lo, se o uh, Alan sair. É, como é que vês todo este momento do... Do Alexander Isaac, uma das grandes revelações do, do campeonato espanhol. Está numa sensacional... Mas, desculpa, disse, ele, ele, ele nasceu em Solna, na Suécia, no, 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 tem a nacionalidade eritreia, assim é que é. Em ascendência
1: eritreia. Nada a
0: uh... ver, bem, bem documentado.
1: Ele, ele é jovem, é, 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 é para além de, de, uma, de uma grande promessa do futebol, ele, era, ele é um sensacional jogador de FIFA, para quem. Para quem gosta do jogo, uh, fica, fica, fica também uh, a conhecer
0: um bocadinho dica, mais a, a sobre o Diz? Fica a dica para comprarem a isso. carta dele, é boa dica. Sim,
1: sim. Não, ele é um sensacional jogador de, de FIFA, joga, joga, joga muito bem uh, o jogo, uh, passa os seus tempos livres a, a, a jogar FIFA e ganha até alguns torneios uh, e, portanto, uh, agora acaba por se afirmar, como grande estrela no ataque desta Real sociedade, como grande finalizador. É verdade que os seus companheiros têm ajudado, como eu salientei, o Silva, o Ayers Aval, o Merino, o Ilhar mas o Porto uh, tem, tem ajudado bastante o Isaac, mas ele destaca-se por este et-trick, destaca-se por ter sido o jogador da jornada, destaca-se por estar a marcar a uma série de jornadas consecutivas, destaca-se porque frente ao Cádiz já tinha sido o melhor em campo e, portanto, eu acho que está na, na sua melhor fase de Real sociedade aproveitando, lá está, o facto de o, o William José ter saído, o Autista não ser uma alternativa muito viável para, para o Alguacil, e o Carlos Fernandes ainda não se ter conseguido impor, o Carlos Fernandes chegou no mercado de, de, de inverno, é verdade que é um jogador de características diferentes, não é aquele avançado de finalização, mas é um avançado mais
0: móvel e ainda não se pode impor nesta, nesta, nesta real sociedade. João, vou-te passar a palavra para falares do Betis, do momento do Betis. Vou sair daqui da imagem, mas estou-te ouvindo ouvir.
1: É, o Betis é um, é um caso absolutamente paradigmático daquilo que é dar tempo a um treinador para, para trabalhar. O Betis tem consolidado ideias e processos com, com Manuel Pellegrini. O chileno está a conseguir, com, com, praticamente com o mesmo plantel do, do Kike Setiene e do Rubi, resultados, e vai numa trajetória absolutamente fantástica, mais uma vitória, é verdade que arrancada a ferros, frente a um frágil Getafe, foram precisos dois penaltis e só o segundo é que foi uh, concretizado, mas o Betis uh, não só ganha, e em 2021, desde que começou o ano civil, ainda só perdeu com, com o Barcelona, não só consegue ganhar, como se vai exibindo a muito bom nível e consegue uh, bons resultados e responder do ponto de vista defensivo que foi uma das grandes pechas do Betis de 7 anos, que foi uma das grandes pechas do Betis de Rubi e que foi uma das grandes pechas do Betis de Pellegrini na primeira metade da temporada. O Betis, durante jornadas de desafio, sofria golos atrás de golos e não eram tão poucos quanto isso. Estou-me a lembrar do, do Betis ser cilindrado pelo Barcelona por 5-2, de levar 4 do, 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 do Levante, de correr 3 em casa do, do Real Madrid, enfim, o Betis uh, sofria golos com, com muita regularidade e neste momento, se verificarmos o que tem acontecido ao Betis, verificamos que a equipa é muito mai, mais competente a defender e isso acaba por uh, se traduzir em resultados positivos, o Betis neste momento já está ali a fazer cócegas a um Villarreal que está muito, muito irregular seis jornadas sem ganhar, é verdade que empata muito, é verdade que até nem se exibe tão mal quanto isso, é verdade que a única derrota que tem uh, neste ciclo de seis jogos foi frente precisamente ao Betis, mas em casa, foi a primeira derrota em casa do, do, do Villarreal, e, e a ver vamos o que é que o Villarreal poderá fazer por via das competições europeias, e também no próximo fim de semana, quando receber um Atlético de Madrid que está uh, extraordinariamente uh, pressionado pelos seus adversários.
0: João, fizeste exatamente a, a, a ponte certa aqui a fazer. Uh, Lancei-te o Betis porque está em retoma uh, e exatamente fica ali. Uh, e estamos agora a ver a classificação com 36 pontos, a um, apenas a um do Vila Real. E parabéns,
1: e... João, peço desculpa. Tem Sim. seis, seis gols uh, na diferença entre marcados e sofridos, tem seis negativos. O que diz bem do número de golos inusitado que acabou por, por ir sofrendo ao longo da,
0: da primeira volta. É tal e qual, João. É impressionante a quantidade de, de golos sofridos. O, o, e, e, e isto para fazer aqui ponte rapidamente para o Villarreal. Só para dizer que o Villarreal nos últimos cinco jogos não ganha nenhum. São quatro empates e uma derrota. Tinha perdido precisamente com o Betis, fazendo com que o Betis se aproximasse ainda mais. E agora foi a Bilbao, empatou um a um... Uh, está a perder muito gás, está no sexto lugar, é o último lugar que tem acesso à Liga Europa. Uh, está a deixar fugir a Real Sociedade e, como tu dizes e muito bem, o Betis é a equipa que mais uh, pressiona o Villarreal para entrar em zona europeia. Por isso era importante fazer a ponte entre as duas. Agora uma palavra para o Villarreal, ganhou o seu jogo fora em Salzburgo, uma grande vitória europeia. Não sei se isto não é também o Villarreal olhar mais para a Europa do que para o campeonato, bom?
1: Pois, uma vitória sem espinhas, num terreno difícil, porque este Red Bull Salzburgo não é uma equipa tão fácil quanto isso. Não, não é tem bom. sido só o eterno campeão austríaco como dificultou muito a vida, quer ao Atlético de Madrid, quer ao Bayern de Munique na Liga dos, dos Campeões, transitou para a Liga Europa, esperava-se muito deste Red Bull Salzburgo e o Villarreal ganhou de forma imaculada por, por 2-0. O Villarreal tem aqui, não só tem plantel para, para vingar na, na Liga Europa, Uh, aproveitando talvez o facto da Liga Europa não ser uma, uma competição tão forte como a Liga dos Campeões como tem um excelente plantel tem, tem, tem plantel para, 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 para poder uh, vingar nas duas competições e tem um treinador que está uh, habituadíssimo uh, ganhou uh, no, no Sevilha três finais foi à final com, com o Arsenal e portanto uh, poderá por essa via o Villarreal espreitar uma entrada direta na, na Liga dos Campeões, já que por via do campeonato as coisas estão muito difíceis. Aliás, olhando para esta classificação, começamos praticamente a definir quase tudo. É, é verdade que não percebemos ainda quem vai ser campeão, mas já percebemos que aqueles quatro dificilmente saíram de lá, que a Real Sociedade dificilmente não se qualificará para as competições europeias, que o Villarreal e o Betis também estarão em lugares elegíveis para, para a Europa, e depois temos aqui um longo uh, grupo, Uh, comandado pelo Levante que vai lutar pela permanência alguns deles, como tu costumas salientar até a propósito da Liga, da Liga Portuguesa nos, nos nossos programas uh, alguns deles vão chegar aqui a determinada fase da temporada e vão ficar órfãos de objetivos porque já nem vão conseguir chegar à Europa já não vão correr o risco de ser divisão e portanto vão, vão de uma forma tranquila terminar a temporada sem sem em aparente
0: uh, adrenalina,
1: porque, porque porque o seu a sua época estará estará absolutamente feita.
0: Será o caso do Granada que já anda muito longe das convulsões das chidas de divisão, aliás, como tem sido, um, tem sido já no ano passado foi assim, o Granada consegue equilibrar a sua presença na na Liga Espanhola, ali na parte superior da tabela, mas nos últimos jogos no campeonato Uh, nota-se um Granada a tirar o pé inclusive nesta jornada perdem 3-2 com o último classificado o Wesca. o Esca aqui na Sonha uh, Sonha e, e já vamos falar também dos, dos últimos classificados Sonha com, com legitimidade mas o Granada nos últimos dois jogos perdeu com o Atlético de Madrid aqui pode-se considerar mais uh, normal mas esta derrota com o Wesca não tem nada de normal para a, o campeonato que tem sido há aqui um por menor que é um por maior é que o Granada foi uma das grandes sensações da semana europeia porque recebeu e ganhou o Nápoles por 2-0, deixando grandes, tri grandes estilhaços em, em Itália, no dia a seguir ninguém queria acreditar a Itália em que aquilo tinha acontecido uh, e salvando um pouco uh, aquela ideia da La Liga estar a perder muita competitividade, foi o Granada e o Vida Real que vieram dar alguma dignidade à La Liga na, na semana europeia. 2-0 chega a eliminar o, o Nápoles ou achas que aquilo em Itália pode correr mal?
1: Capaz de chegar, mas é, tudo dependerá daqueles Minutos iniciais, acho que o Nápoles vai entrar muito forte na tentativa de, de marcar um golo para reverter a eliminatória. Convém salientar que o Granada marcou dois golos cedo e, e depois conseguiu fechar a sua, a sua baliza atrás. Convém também salientar que o Nápoles foi adversário na fase de grupos da Real Sociedade e a Real Sociedade não conseguiu vencer o Nápoles. Perdeu em Espanha e empatou em Itália. Portanto, o Granada tem aqui uma excelente oportunidade para aparecer na eliminatória seguinte da, da Liga Europa. Agora, o Granada que jogou frente ao Nápoles não tem nada a ver com o Granada que jogou uh, em Huesca, é porque havia muitos, muitos ausentes. Uh, o Granada acabou por fazer poupanças, lá está, o seu treinador percebeu, uh, depois do primeiro uh, resultado, ou da primeira mão, uma boa oportunidade de seguir em frente e fez, uh, fez gestão do seu grupo de trabalho, de forma a pensar na segunda mão uh, no, no estádio de Egerman Maradona.
0: Vamos com grande expectativa para quinta-feira para este Nápoles-Granada. Eu, eu diria mesmo foi uma das grandes surpresas da, da noite europeia. Vamos ver como é que se porta o Granada. Uh, e tu já explicaste o que é que pode ter acontecido também neste show com o Esca. Foi tirar o pé, foi rodar muito o plantel. que o Granada também não deve ter um plantel assim tão profundo quanto isso. Aproveitou o Esca e com isto vou desafiar para olhar para os últimos lugares porque parece-me que uh, a corrida... A fuga, ou a fuga à descida da divisão, está muito animada em Espanha, porque o Esca com isto soma 19 pontos e são apenas e só menos 2 uh, pontos que o Valladolid, que tem os mesmos 21. Igual o Els. Pois era o que eu ia dizer: o Valladolid, 21, Els, 21, Eibar, 21, Alavés, 22, Getafe 24, Cádiz e Ossassuna, 25. E eh, Valência, vamos continuar aqui a pôr, a deixar o Valência em alerta, 27. Um, já, isto já esteve mais vincado, não teve João Já ser já o mais decidido. Sim. Está aqui a haver uma segunda vida para as equipas que estão, nomeadamente o Esca, que está a tentar, a todo o custo, subir na tabela. O,
1: o, o, Apetece-me dizer o Esca e o Elche já estiveram mais condenados. Agora estão aqui o uma luz ao fundo do túnel. Uh, mudaram de treinador, o Elche mudou de treinador, não melhorou em termos exibicionais, mas ganhou, era coisa que já não acontecia desde o final de, de outubro, e o Esca com o Pacheta também está a fazer uma excelente uh, recuperação. Ao contrário do Valladolid, que parece estar em queda, o Eibar parece estar em queda, o Alavés vai intercalando umas vitórias por, uh, por... com umas goleadas que sofre, ainda não se compreendeu muito bem... O, o que é que o Abelardo anda para ali a fazer? O Getafe muito irregular, atenção ao Guettaf que pode cair ali de forma perigosíssima. O Cádiz, independentemente do ponto angariado em Campeão, não, não anda a viver bons dias, e é bom salientar que o Cádiz já foi quinto na tabela classificativa, está a perder gás e vem também de uma sequência de muitos golos sofridos. Tinha sofrido quatro da Real Sociedade, quatro do Atlético, quatro do Atlético de Madrid. E, e em Barcelona acabou por estancar essa, essa série de, de três jornadas sempre a sofrer quatro gols, mas parece-me que o Cádiz também é candidato a, a poder ou não a sofrer até até a final. O Ossassuna já me parece que esteja a recuperar, independentemente desta derrota frente ao Sevilha. Parece-me que o Ossassuna está melhor. E o Valência, é muito inconstante, vive um, imensos dias de amargura, uma convulsão interna absolutamente dramática. Agora, o que é um facto é que o Valência, quando, quando está um bocadinho mais apossado, ganha, e portanto não falha, e, e se assim for até a final, vai sempre mantendo aquela distância de 5, 6 pontos ali para, para a linha de água que, que lhe permitirá uh, garantir com maior ou menor dificuldade a permanência, tal como o Celta, o Atlético, o Granada e o, e o Levante, que acho que são uh, equipas de um outro patamar.
0: Portanto, muito animada a luta, reaberta a luta pelo título, animada a luta pelo, pela entrada na Europa, Liga dos Campeões e Liga Europa em aberto, e também uh, muito imprevisível a luta pelo fim da tabela. Portanto, a Liga está um belíssimo campeonato. Uh, embora, como tínhamos aqui, já, já, já falámos aqui várias vezes, possa estar realmente a perder o seu glamour e a perder alguma intensidade e alguma qualidade de jogo, e isso tem-se visto, e vamos ver, ou confirmar ou não nas próximas jornadas europeias. Vale muito a pena para a reta final da viagem à Espanha hoje com o João Queiroz, vale a pena olharmos para os próximos compromissos. Já falámos dos europeus, já falámos dos jogos que não se pode perder, nomeadamente a entrada em cena do Real Madrid em Bergamo com a Atalanta, a segunda mão dos clubes espanhóis na Liga Europa, já passámos por aí. Um, vou só fazer aqui um ponto da situação para perceber o que é que temos aqui para a frente e até à próxima terça-feira desde já um, chama a vossa atenção para o facto do Barcelona receber o Elche no dia 24, isto é, amanhã, amanhã. Uh, às 6 da tarde o Barcelona Elche é um jogo em atraso e portanto o Barcelona uh, vai uh, igualar os mesmos jogos do Real Madrid na, na tabela uh, e pode somar 50 pontos, ou seja, pode ficar a dois pontos do Real Madrid Uh, e o Elche vai tentar, uh, enfim, dar continuidade ao, ao bom momento que está, porque ganhou o Eibar por um zero no último fim de semana. Portanto, temos este jogo na quarta e depois na sexta arranca uh, nova jornada, a 25ª da La Liga, uh, com o Levant a receber o Atlético de Bilbao. Uh, e depois no fim de semana, como o João já, já aqui disse e já aqui destacou, vou só recordar, temos grandes jogos importantes para a classificação atual e futura da La Liga. Uh, não tanto o Eibar ou o Esca, que é um jogo de fim de tabela, mas também interessante para ver uh, como corre essa luta à fuga pela descida. Mas às três e um da tarde de sábado temos esse escaldante Sevilha-Barcelona. Às 5 e meia, o Sassuna vai uh, ao campo do Alavês e o Valencia às oito visita o Getafe. No domingo, temos o Valladolid em Vigo, com o Celta. O Cádiz recebe o Betis, o Granada recebe o Elche e temos o líder, Atlético Madrid, às oito da noite, a ir até Villa Real, já com o Submarino de Amarelo, num jogo que pode ser muito importante mesmo para um, a decisão de, de, do título. Na segunda-feira entra em campo o Real Madrid, Real Madrid que uh, recebe a Real Sociedade num jogo, como o João já disse, muito, muito interessante, uh, para ver também que Real Madrid é que vem da Europa e que Real Madrid é que vamos ter na Europa, e a Real Sociedade também já depois... De, de visitar, de visitar não, de jogar com o Manchester United em Campo, em campo Neutro. João, é uma jornada muito animada, pode-se decidir aqui algumas uh, posições-chave no Campeonato e os destaques são estes, não é? é basicamente, são estes grandes jogos que eu, que eu e tu temos vindo aqui a destacar.
1: Pois, é, é quase ao jeito de uma pulpa, porque o sexto recebe o primeiro, o segundo recebe o quinto e o terceiro recebe o quarto. E vamos ver muito se é. não será o terceiro a receber o quarto ou o quarto a receber o terceiro, porque o Barcelona, ganhando ao Elche, chega a Sevilha novamente no, no, no terceiro lugar. É, vai ser extraordinariamente interessante e imaginemos que o Atlético perde novamente uh, em Villarreal. O que é que irá suceder? Acho que podemos ter campeonato absolutamente fantástico, não só por via dessa derrota do, do Atlético de Madrid, não só porque os outros certamente ficarão entusiasmados, mas, e motivados, obviamente, mas porque na jornada seguinte ao Atlético de Madrid-Real Madrid, que é o grande derby do futebol espanhol, é o derby da capital uh, espanhola.
0: Está feita a viagem pelo futebol espanhol. Vimos todas as emoções da La Liga, também os clubes espanhóis na UEFA. Está em cima da mesa a discussão da competitividade da La Liga em relação aos melhores campeonatos de, da Europa. Vamos esperar pelos próximos episódios, próximos jogos. Há futebol todos os dias, portanto não há desculpa para não ficar em casa. Sintonizados, a La Liga... E a Liga dos Campeões em Portugal, transmitida pela Eleven Sports, a Sport TV transmite uh, a Liga Europa e também a uh, alguns jogos que envolvem clubes portugueses, Mas uh, são estes os operadores que podem sintonizar, ficando em casa vendo futebol. Nós voltamos na terça-feira, atualizando toda esta situação. O Campeonato espanhol está mais interessante que nunca, uh, pelo menos nesta temporada, que já estávamos por perdida a luta pelo título e o Atlético fez favor de reabrir a janela. João, agradeço-te imenso. Principalmente hoje, a tua presença aqui no, no Fever Pitch. Obrigado pela, por esta bela viagem pelo futebol espanhol e pelas tuas análises e os teus comentários. Marco, encontro contigo na próxima semana.